0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: Sofia Rodrigues, Helena Praira,
2: São José Almeida.
1: Olá,
0: eu sou a Sónia Sapaz e estou a moderar o Poder Público desta semana. Não podemos dizer que seja uma semana política muito rica em temas para discutirmos no nosso podcast, mas há pelo menos dois assuntos interessantes e relevantes. A eutanásia foi finalmente aprovada em sede de comissão parlamentar e houve cinco detenções no âmbito de uma investigação à derrapagem orçamental nas obras do Hospital Militar de Belém. Vamos começar pela eutanásia e pela Sofia Rodrigues, que acompanhou no Parlamento as várias tentativas de votação deste tema e até as reais votações, porque a lei já antes foi aprovada e vetada por Marcelo Rebelo de Sousa. Sofia, o PST fez uma tentativa de adiar novamente a votação da eutanásia, usou vários argumentos e entregou uma proposta para referendar a questão. O que é que mudou, na verdade, e é isso que eu te pergunto, no PST desde a última quarta-feira? Porque o que nós sabemos é que há uma semana quase se votou esta nova lei, ou proposta de lei, projeto de lei, e o PSD não tirou este coelho do referendo da cartola. O que é que aconteceu, entretanto?
3: Isso é a pergunta de, de um milhão de dólares. Uh, não sei <risos> se alguém terá essa, essa resposta. Na verdade, o, o argumento oficial do PSD... Uh, para ser este o timing da apresentação de um projeto de referendo sobre a despenalização da eutanásia, era o que eles tinham que esperar para ver qual era a formulação final do texto, portanto, o texto final, para fazer a pergunta do referendo que está incluída neste, neste projeto de referendo, como, como tem que estar. Só que esse texto final já existe há pelo menos um mês... Sofreu uma alteração, mas não, não tem nada a ver com as condições. Em mínima, que... não é? Sim, é uma alteração mínima, mas e que não tem a ver com as condições em que o ato pode ou não ser praticado. Portanto, não se percebe porque é que o PSD não apresentou este projeto de referendo antes, sabendo nós que o líder, o atual líder do partido, é tendencialmente contra a eutanásia um, portanto não se percebe porque é que ele não, não o fez antes porque é que uh, esperou por esta, por esta semana uh, por outro lado, o Montenegro no congresso de julho é, é bom que não nos esqueçamos disto uh, ele afastou a ideia de um referendo à regionalização com o pretexto da conjuntura de crise esse, e esse referendo só se realizaria em 2024 Uh, ele até podia usar esse argumento agora, ou seja, não vou propor um referendo porque uh, também não, não desejo um referendo, não pretendemos um referendo à regionalização. Mas não, faz o contrário, portanto, entra em contradição. Um, depois, eu acho que o terceiro ponto é que eu acho que ele tinha consciência, eu não acredito na, na sua ingenuidade. Uh, político-jurídica, eu acho que ele tinha consciência, no mínimo, de que este projeto tinha riscos de inconstitucionalidade. Um, ele foi líder parlamentar durante seis anos, foi deputado durante quase 20, portanto, não acredito que não se tivesse apercebido uh, que isto podia ter este risco e de uh, ver chumbado por, uh, por inconstitucionalidade, de ver travado, melhor dizendo, pelo Presidente da Assembleia da República. Isto não vai ter uh, consequência nenhuma, ou seja, não se vai adiar a votação nenhuma, não se vai fazer referendo, porque não há, mesmo que fosse admitido, sabemos nós que não há maioria neste momento para aprovar um referendo. Portanto, a pergunta é, qual foi o propósito político de Montenegro? A resposta é, não sei. Eu... Eu, em relação a isso, por acaso, acho que o, o objetivo
0: era mesmo o adiamento da votação ou, ou, de alguma forma, conseguir manter o assunto mais algum tempo em, em, em lume brando. E porquê que eu digo isto? Porque tu sabes ainda melhor do que eu que quando o PST, na segunda-feira, apresentou disse que ia apresentar uma proposta de referendo, um, logo houve um zoom-zum de que ele pararia, o facto de apresentarem a proposta, podia parar todo o processo legislativo que estava em curso. Portanto, eles, eles
3: tinham a ideia... Não, não para, só para pois se não. eles têm consciência, só para se a resolução, se o projeto de resolução fosse aprovado. Ora, é de antemão, Eles sabem que não têm maioria para isso, não é? Eu sei, eu sei, mas naquele dia houvesse se um zoom. Talvez, pode haver uma explicação, talvez... Montenegro ao propor este referente quisesse que, e, e que fosse votado já nesta sexta-feira, quando uh, será também votado o texto final e a votação final global em plenário, talvez Montenegro quisesse ficar, quisesse que fosse ficasse clara a fotografia uh, de quem são as bancadas e os deputados que não querem uh, a consulta popular, não é? Porque é um argumento fácil dizer Uh, os partidos não querem ouvir uh, as pessoas e os deputados não têm mandato uh, para uh, decidir esta questão, até porque a questão não foi não estava nos programas uh, eleitorais, na generalidade dos partidos, e não foi debatida na campanha eleitoral. Portanto, um, talvez ele tivesse essa intenção uh, de também marcar aí a agenda, fazendo com que o, o ficasse claro quem é a favor uh, da despenalização da morte medicamente assistida mas também de quem está contra uh, que se fizesse um, um, um referendo mas isto carece de mais de mais explicações parece-me assim um bocadinho curto para, para o maior partido da oposição um, parece-me assim um, um bocadinho curto de facto eu tenho tem tido outras, outras agendas, não é? a revisão constitucional e teve outras coisas, outras questões, a emergência social, desde o Congresso, mas isso não, não invalida que não pudesse ter aqui também uma estratégia pensada uh, sobre esta matéria, que já se sabia que seria uh, votada agora no Parlamento, e aliás era para de votada na semana passada, mas o PS... Uh, também decidiu aceitar o um pedido de aviamento do, do, do Chega. O PS, de facto, também não estava com vontade de, de votar na semana passada uh, e, e isso também foi um pouco, um pouco estranho, surpreendeu uh, um bocadinho os deputados e os jornalistas que estavam na, na, na comissão. Um, portanto, há aqui coisas estranhas na, neste, em todo este processo legislativo, parece-me.
0: Eu queria, queria só lembrar uma coisa engraçada que tem a ver com um anterior líder, foi justamente a questão do referendo da eutanásia que levou a que o Conselho de Jurisdição Nacional levantasse um processo a Rui Rio, porque no, no Congresso do Partido tinha sido aprovada uma no moção anterior sim, que propunha um, o referente da
1: eutanásia. Que ninguém deu por isso, que toda a gente aprovou sem perceber que tinha aprovado. Como se aprovam todas as moções
3: em Congresso, não é? por larga maioria.
0: Exato, e pronto, isso resultou num processo contra Rui Rio.
3: Num processo insólito Sim. interno contra o então líder do partido. Mas, entretanto, já houve outro congresso e não houve nenhuma proposta de, de, de referendo. Portanto, nem aí uh, uh, Luís Montenegro se poderia uh, escudar uh, com esse argumento. Portanto, não... Não consegui, Era só um recordatório.
0: Helena, sim, sim. e tu como é que viste este... Eu não queria, eu não queria usar a palavra atrapalhadas, mas na verdade acaba por ser. Mas como é que viste este súbito protagonismo do PSD? Entretanto, tu já anunciou também que vai recorrer da decisão de Santos Silva de não aceitar a proposta de referendo. É um desespero para adiar o dossiê. Também achas que vão a reboque do Chega... Luís Montenegro diz que pelo contrário é um conluio do
1: PS com o Chega, que, que, como é que tu vês isto? Parece-me duas coisas, por um lado, hum, parece-me que é uma completa, uma surpreendente ineptidão do PSD, por um lado, porque uh, parece-me que o Chega tem razão quando diz que na mesma sessão legislativa não se pode fazer uh, duas votações de, de um referente sobre a mesma matéria, Acontece esta situação diferente do habitual, que é esta ação legislativa, começou em março. Nós estamos ainda na primeira ação legislativa, porque ao contrário dos habituais, começam em setembro e acabam no verão, como houve eleições no calendário diferente. Esta é considerada, e para entendimento de todos os partidos presentes no Parlamento, porque no site do Parlamento é assim mesmo que ela está identificada, ainda decorre a primeira sessão, ou seja, em junho, quando se votou, Uh, o referendo para a proposta do Chega era a primeira ação legislativa e agora continua a ser e, portanto, eu aí parece-me claro que, que Santos Silva, Augusto Santos Silva, fez bem em não admitir para votação uh, esta proposta. E aí, essa parte eu não consigo compreender como é que ninguém dos juristas uh, do grupo parlamentar do PSD uh, tenha percebido isso. Essa parte acho inacreditável e realmente surpreendente. A parte de a reboque do Chega já não parece... Já me parece uma coisa diferente, porque o PSD tem um histórico e este líder uh, Montenegro, quando era líder parlamentar, também. Em 2014, quando foi uh, discutida a adoção de crianças por casais do mesmo sexo, era líder do grupo parlamentar uh, Luís Montenegro Uh, e perante a inevitabilidade de ser aprovado, como foi uma parte da proposta uh, da esquerda, que era ser uh, aos casais, uh, uh, aos, a um dos membros de um casal homossexual, adotar a criança filha do outro, isso é possível. Uhum. Não foi foi aprovada, como noutros países, a possibilidade de um casal se candidatar à adoção de uma criança. Essa questão, quando o PSD percebeu que ia ser aprovada e foi, depois foi vetada por Cavaco Silva e acabou por ser reconfirmada pela maioria de esquerda, mas voltando ao PSD, o PSD pela mão de Montenegro apresentou uma proposta de referenda em 2014, para fazer duas perguntas às pessoas sobre que concordavam com essas duas alterações na lei, a é que veio a ser aprovada e é a que não veio, e o TC chumbou imediatamente esse referendo, considerando que era lá está uma confusão, não se podia fazer um referendo com duas perguntas tão distintas, que não é assim que funciona, os referendos não servem para isso. Isto para dizer que, numa matéria semelhante, já houve o PSD, perante a inevitabilidade de uma coisa de ser aprovada, decide, como agora a gente tem discutido, tirar um trunfo ou usar outra expressão qualquer ou lembrar-se de propor uma, 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 apresentar uma proposta de referendo como foi agora. Portanto, essa parte, creio que mesmo se não tivesse existido Chega, o PSD, uhum. não me surpreende que o fizesse, porque já o fez no passado. Aliás, no passado, a Teresa Leal Coelho era vice-presidente da bancada do PSD e demitiu-se da de, 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 de bancada do PSD, da, da vice-presidência, porque ficou surpreendida com a história do referendo que nunca tinha sido combinado e que ela não sabia que discordava. E, aliás, houve muitas pessoas do PSD a votar a favor da lei. Uh, portanto, agora uh, aparece a reboque do Chega no sentido em que foi o Chega que em público veio dar uma lição de como é que devia ser interpretada além dos referendos. Pronto, uh, essa, parte, uh, essa parte é surpreendente. E andar reboque do Chega, não, eu, diria que, eu, eu diria assim, que o PSD reboque do Chega, mas não nesta questão do referendo. É na questão da oposição, da forma como uhum. o PSD, as dificuldades que há pouco a Sofia falava de fazer a oposição. Porque o que parece que se está a assistir nos últimos tempos é o Chega a tentar fazer uma oposição mais mainstream, ou seja, o PSD quer negociar com o PSD, um ir para o governo, quando houver eleições legislativas. E aquela história que se falava, que o Rio falava de ajudar o normal o Chega a normalizar-se para poder vir a negociar com ele. Tornar-se é que... mais moderado. Exatamente. Eu acho que estamos a assistir ao Chega, numa série de matérias, a vir muito mais rapidamente que o PSD a fazer a oposição a António Costa, Uh, e, se virmos bem, as matérias que são não são uh, matérias de, de, de nicho. Radicais. São, sim, ou radicais, com radicais. E, e a Conjugado com isto, há outra dificuldade, António Costa conseguiu amarrar o PSD de Luís Montenegro, tal como tinha conseguido amarrar o de Rui Rio. Rui Rio, uh, Montenegro candidatou-se precisamente para fazer um corte com o tipo de liderança de Rio que achava que não era eficaz e o que se está a verificar é que está a ter a mesma dificuldade, e digo isto com duas medidas importantes, foi o acordo para o aeroporto e mais importante do que isso foi a revisão constitucional. O Chega, quando apresenta a revisão constitucional, a mim parece-me que aí o PSD foi ingênuo a ir atrás da proposta de revisão constitucional, devia ter, devia ter ignorado, porque o PS, o que apresentou propostas que só para entreter e abrir aqui uma discussão de revisão constitucional, que não tem quase nenhum propósito a não ser manter o PSD amarrado. Parece-me que é o único, politicamente, que é o propósito maior do PS. Pronto, dito isto, um, acho que há esta dificuldade, mas uh, é mais abrangente do que, que, esta, que esta situação uh, desta semana.
0: São José, ainda, ainda em matéria de eutanásia nós já falámos várias vezes aqui sobre os próximos passos, até na semana passada e quando a lei foi aprovada pela primeira vez mas faço-te a pergunta de outra forma achas que a maioria, este período de maioria absoluta do PS vai contribuir realmente para Portugal ter uma lei que regulamenta a morte medicamente assistida?
2: Vai-se -te fazer se... história? Eu vou tentar ser breve, mas deixa-me só voltando ao que disseram antes, um, epá, eu estou perplexa com a atitude do PSD, porque eu não percebo, não percebo. Eu fiz Parlamento 10 anos, assisti a grandes golpes de teatro, inclusive a forma como o Engenheiro Terres e o professor Marcelo Rebelo de Sousa combinaram o referido ao aborto, que só foi anunciado depois da lei aprovada, eu não percebo o propósito de Luís Montenegro ao fazer isto. Se é só para ser giro e para aparecer nas notícias, parece muito parco, muito pouco e muito parvo no sentido de pouco, no verdadeiro sentido que é que é uma pessoa parva, de poucozinho, <risos> a, 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 a estar em enrolar em procedimentos parlamentares constitucionais e jurídicos a aprovação de uma lei que está há uma data de anos para ser aprovada que já foi chumbada duas vezes, uma proveto constitucional do Tribunal Constitucional, outra proveto político do Presidente da República também constitucional pá, não percebo o propósito e não percebo como é que Luís Montenegro quer chegar a Primeiro-Ministro? Porque eu até agora, ele está lá uma data de meses, ainda não vi uma um verdadeiro projeto para o país, uma verdadeira apresentação de uma reforma uh, de propostas setoriais para setores, sobre a água, sobre o clima, sobre o que quer que seja. Pronto. Passando isto, eu penso que como a maioria absoluta no Parlamento Uh, de 120 deputados, quando já vamos no terceiro processo legislativo, depois de ter havido, como disse, um veto do Tribunal Constitucional, depois de ter havido um veto político do Presidente da República, em que Marcelo Rebelo de Sousa pediu apenas uma clarificação de conceitos, a partir do momento em que o PS, e foi ao público, a mim, que eu que brilhante dias, deu uma entrevista logo no início de sua liderança parlamentar, de uma conversa em que fiz notícia, uh, 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 em que ele, respeitando uh, uh, o papel institucional do Presidente, declarou que o PS ia avaliar e iria tentar uh, satisfazer as preocupações do Presidente, quando andamos desde Março quase a discutir outra vez esta história toda, epá, eu acho que é claríssimo para mim que o PS tem toda a legitimidade, tendo uma maioria absoluta, nem precisa que outros partidos o acompanhem, de se por acaso a lei for vetada, ou pelo Tribunal Constitucional, aí não, tem, não pode fazer nada, a lei morre, mas se for vetada politicamente pelo Presidente da República, eu penso que o PS tem toda a legitimidade para confirmar a lei, voltar a aprová-la tal qual como está, e o Presidente é obrigado a promulgá-la, porque isto está previsto na Constituição. E já aconteceu. José Sócrates, no, no estatuto jurídico, já nem sei como é que se chama, dos Açores, o estatuto Sim, político é da, do, dos Açores fez isso, com cavaco. Não é? Sendo estatuto que neste,
0: político ou administrativo? administrativo acho que
2: é assim. Sendo que neste caso nem sequer há um confronto como houve naquela altura. O PS está a ir atrás das preocupações de Marcelo Rebelo de Souza, Presidente da República. Tem negociado no Parlamento. Até aceitou, para não criar uma peripécia de dar espaço ao André Ventura para fazer um número de circo adiar da semana passada para esta e agora é que Luís Montenegro se lembra que era um referendo então, o que é isso que ele para está mim a fazer... também é a
0: parte mais estranha de
2: desculpa, o que é que ele está a fazer à frente do partido desde março desde março não, desde que o governo tomou posse em março já não falo desde antes mas o governo, este tema voltou ao parlamento depois do governo tomar posse ele andou ali a, a negociar tudo bem, e a semana passada até votou a favor do adiamento para quê? Para agora vir é com o... mais uma casca de banana. É, é mais uma casca Sofia de disse. banana.
0: É, a Sofia explicou que, enfim, queriam ter acesso ao texto final. Mas, de facto, o texto final... Existe. O texto final Sim, foi apresentado -se a semana
2: passada. Terça -se para quarta-feira da
0: semana da passada. Da semana passada. Sim, -se a sério,
2: eu acho, acho que isto é, é uma, uma má forma de fazer oposição. Um partido que quer ser governo não é assim que se afirma. Porque senão, quando estiver no governo, está a dizer, olhem meus caros amigos da oposição, arranjem-me lá as trapalhices todas que o regimento, a lei e a Constituição permitem no Parlamento para me lixarem a vida. Pronto. E acho que, sobretudo, em vésperas de Natal, quando estamos numa crise inflacionária, quando a Covid ameaça e as gripes todas cá por aí. Temos problemas reais na sociedade portuguesa. Estarmos a discutir procedimentos regimentais e parlamentares que ninguém percebe. Eu, até eu que fiz 10 anos de parlamento, às tantas já fico baralhada. Ainda ontem tive de telefonar à Sofia e estar a falar com ela quase meia hora ao telefone porque até eu já estava a achar que não estava a perceber o que é que estava a acontecer. É Epá, ó oh, meus amigos, tenham dó, tenham dó. O doutor Luís Montenegro, que aproveita as férias de Natal e é consoada para pôr as ideias no lugar. Porque isto assim não vai lá, isto assim não vai lá. E o PSD, desculpa, o PSD é preciso para a democracia portuguesa. O protagonismo da oposição não pode ser do doutor André Ventura, por muito que o doutor Augusto Santos Silva gostasse.
0: Muito bem, vamos avançar, que já levamos 20 minutos de conversa sobre a eutanásia e finalmente o assunto... Desculpa, mas que é, é que eu quando me fim. entusiasmo,
2: quando me irrito... <risos> vai.
0: O segundo tema que eu queria trazer aqui à discussão é a Operação Tempestade Perfeita. Para quem não sabe, é a Operação Policial que pretende investigar e apurar a prática de crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, participação económica em negócio, abuso de poder e branqueamento de capitais no âmbito da derrapagem orçamental nas obras de adaptação do Hospital Militar de Belém, que foi transformado em centro Covid durante a pandemia. Houve cinco detidos, entre eles um alto funcionário já reformado do Ministério da Defesa e outros quadros do Ministério. Helena, tenho uma pergunta para ti. Como é que fica o ministro João Cravinho depois de um caso destes, sendo que ele acabou por dar cobertura ao principal detido quando o nomeou para empordef? EmporDev? Saiba liscado
1: ou não? Uh, sim, a mim parece-me que sai beliscado. Eu não sei, não, não acho que seja... Uh, razão para o ministro se demitir agora como se fala, não é isso mas acho que do ponto de vista, do ponto de vista político há uma leitura a fazer e, e deixa-me só porque na altura uh, essa, essa nomeação eu gostava de voltar ao momento dessa nomeação porque passou muito despercebida porque na altura ele não era muito conhecido este dirigente da, do Ministério da Defesa uh, porque o que é que acontece um... Estamos a falar mas... de Alberto Coelho para não haver Deixamos... a, ver... sim, a sim, sim Uh, Diretor-Geral dos Recursos e Equipamentos de Defesa, uma coisa assim que antes era Direção-Geral de, de Pessoal. Acontece que esteve envolvido, como tu falaste, numa rapagem de obras do Hospital... E atenção, me
2: ex-dirigente do CDS.
1: E ex-dirigente do CDS, exatamente. E isto nasce uh, de, de, de uh, elementos que na altura o Secretário de Estado da da defesa, que era Jorge Segura Sanches, envia até para o Tribunal de Contas, julgo que foi assim primeiro, até foi o governo alertar o Tribunal de Contas e depois o Tribunal de Contas fez uma uma auditoria detalhada a este caso e, e chega à conclusão de que houve derrapagem, que houve autorização de despesa feita, assinada por este alto dirigente que não tinha atribuições ou delegação de competências para tal e agora e e, na altura, a Secretaria de Estado dá conta desta situação ilegal, no momento. E o que é que acontece depois disso? Depois disso, o Ministro, no meio, para uma. Por que é uma indústria de defesa que tem um, um estatuto de, parecido com o Instituto Público ou seja, promove-o. Isto não é só dizer que não quis que ele continuasse a Direção-Geral, ele promove, ele foi ganhar mais, sei lá, três vezes ou quatro do coordenado de, de funcionário público que era o que ele tinha. Ele vai para um instituto público, portanto, depois de tudo, João Carvinho não só desautoriza o seu secretário de Estado com esta nomeação, como promoveu a pessoa e na altura é bom dizer isto, ficar claro, porque uh, na altura isso passou muito despercebido. Uh, e por acaso até tenho curiosidade de, de se o secretário de Estado da altura quisesse falar sobre isto, até gostava de saber porque, uh, o que é que ele pensava desta situação toda. E é na sequência disto que, entretanto, entra em campo a Polícia Judiciária, depois o Ministério Público, e realmente se apura que esta pessoa está envolvida numa rede maior de tráfico de influências, de desvio de dinheiros, de subornos até. Ainda por cima, não é a primeira vez que o nome desta pessoa aparece envolvida nestas suspeitas, porque... Quando foi, quando foi no governo do PSD-CDS, já na altura houve notícias de que ele teria sido pressionado uh, para atribuir uma obra a Motting e depois, entre o caso, foi arquivado, mas o nome dele chegou a ser noticiado também. Portanto, uh, o, que eu quero, o que eu gostava de dizer é, acho... Uh, Acho muito mal a atitude toda do ministro João Cravinho. E também gostava de ouvir ele explicar por que razão. Ele fez um grande elogio ao, ao, a este dirigente quando foi ouvido na Assembleia da República há uns tempos. Uh, mas lá está. Eu gostava só de uh, sublinhar que isto foi uma promoção de uma pessoa envolvida numa situação menos clara. E é isso que eu não percebo. Qual é a necessidade de promover uma pessoa numa, nesta situação?
0: Quando já havia dúvidas sobre... Exato. Uh,
2: sobre ela.
1: Oh, Sofia, voltando, do, vo,
2: desculpa, voltando a meter não, aqui desculpa, o PSD... Desculpa, não havia só dúvidas, havia investigação.
0: Pronto. Um, oh Sofia, um, voltando a, a trazer aqui o PST porque na, na anterior legislatura este também foi um tema em que eles insistiram, investiram bastante, queriam ler a auditoria que o Ministro classificou, uh, criticaram o Governo, como é que achas que vai ser agora? Há alguma indicação de que pode haver movimentações nesta matéria?
3: Sim, é verdade que na, na, na legislatura passada o PS insistiu nisto, na revelação da auditoria. Agora, tanto quanto percebi, o PS vai deixar, como isto está no foro judicial, vai deixar que a questão acalme um pouco, até poder uh, intervir para não atuar em cima de um caso que está uh, nas mãos da, da justiça. E por isso, uh, também com estes temas na agenda, não me parece que, que o PSD para já vá fazer uh, ter alguma in iniciativa ou alguma, alguma intervenção.
0: Oh, Embora, embora o Alberto Coelho seja do CDS, como tu também já referiste, o caso, na verdade, está a servir é para atacar o governo de António Costa, não é? Estes casos e casinhos sucessivos de que já temos falado também aqui vão ser todos cobrados a António Costa? Ou seja, o desgaste do governo com tudo isto já está em curso? Vão-se sumando?
2: Bom, eu não sei se é o desgaste uh, final do governo. Eu não vejo uma queda iminente do governo por causa disto. Agora, percebo, a estratégia da oposição é que cavalgar, surfar em cima da espuma dos dias, da espuma das notícias, e esta não é uma notícia menor. Vamos lá por partes. Cravinho foi um belíssimo ministro da Defesa, fez a chamada Lobofa, foi uma mudança, uma reforma estrutural nas Forças Armadas em Portugal. Ele teve coragem de a fazer, de afrontar os interesses uh, 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 dos militares. Hum, pronto, não é? afrontou a tropa. Mas, uh, vamos por partes, quando este senhor, uh, como é que ele se chama? Alberto Coelho. Alberto Coelho. Foi nomeado para esta empresa uh, do Estado, é um Instituto Público, mas isto é da esfera do Estado, por isso é que o Estado nomeia. Ele já estava debaixo de uma investigação. E, portanto, mandava ao bom senso que o ministro tivesse sido menos afoito nesta denominação. O ministro pode até nem saber o que é que o outro senhor fez ou não fez. A investigação irá ditar. O senhor Alberto Coelho até pode não ter cometido crime nenhum. Tudo isto pode vir a dar em nada. Mas nós já vimos o um ministro da Defesa a ter que se demitir para depois ser elevado num julgamento por questões também complexas. E, pá, e, isso, e, e portanto, aqui refere
0: se a Zeredo Lopes, não é?
2: Sim, e portanto, eu acho que não foi ajuizado da parte de João Gomes Cravinho, que eu tenho como homem sensato e de grande competência, muito bem preparado, não foi sensato este entusiasmo com esta nomeação, quando já havia uma investigação. É evidente que isto tudo cai em cima do Governo, é evidente que ele hoje é Ministro dos Negócios Estrangeiros e é evidente que temos mais aqui uns casos e casinhos, que neste caso não é um casinho, é um caso grave, porque trata-se de corrupção pura e dura e séria, no aparelho de Estado, no aparelho do Governo, no aparelho das Forças Armadas.
0: E é um momento caso de fragilidade grave. do país, não é? Basicamente foi a fragilidade aproveitar... do
2: país em que as forças armadas têm que ser o último reduto de segurança da segurança e da soberania nacional. As forças armadas não podem ser beliscadas desta forma. Quando há um mau elemento, não pode ser promovido em vez de ser erradicado. E eu lembro, e eu lembro que, que uh, 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 por muito próximo caiu, até por um caso um bocadinho bastante mais uh, básico, caiu a Lopes, uh, 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 e, e, e penso que neste momento uh, epá, isto vai tudo cair em cima do governo sempre, de António Costa, mas eu repito o que já disse, ou oh, António Costa dá corda aos sapatos, recarrega as pilhas, olha, é outro que também precisa de aproveitar a consoada, é? uh, e começa a ter liderança neste governo, ou oh, nós vamos andar quatro anos a ser triturados e chateados e massacrados por trabalhadas e casas e casinhos e não se vê governar, porque eu não vejo o que é que eles andam a fazer eu não vejo o governo aparecer tu
0: aliás já escreveste sobre isso não é? já escreveste um comentário
3: sobre isso
2: eu escrevi sobre isso e acho mesmo pá, que é uma estupidez andarem a criticar o... contra os, a atonia os... de
3: António Costa escreveste
2: um artigo sobre isso sobre, contra a atonia de António Costa. Contra a Antonia de António Costa. Porque eu acho que é um disparate andarmos todos e discutir no país se os Mendonça Mendes são irmãos. E daí? Eu também tenho irmãos. Os meus irmãos, se eu entrar num partido político, os meus irmãos não podem entrar. Não podem fazer... Que ah, aí eu discordo. Aí o oh, problema... Oh, Helena, desculpa. Desculpa, Helena. O António Mendonça Mendes e a Ana Catarina Mendonça Mendes durante todo o período dos José Sócrates, tiveram dos dois lados de barricada dentro do PS. A Ana Catarina era do Manel Alegre, o António Costa era do Costa, o António Mendonça Mendes era do Costa, logo era do Sócrates. Sim. Portanto, eles têm percursos distintos, têm 30 anos de carreira política cada um, e são muito novos, eles começaram muito miúdos, Epá, olha, já estou como o professor Marcelo Rebelo de Sousa, nosso Presidente da República. O Ricardo Baião Horta e o Basílio Horta eram irmãos. Ambos foram ministros da AD. Alguém questiona o mérito de Basílio Horta como ministro e de Ricardo Bayão Horta como ministro no governo da AD? Eu não questiono e olha que... E eu já era adulta, eu já era adulta. Posso falar agora? Vá, pode. O pro... Não
1: haveria problema nenhum se António Costa não tivesse imposto uma regra que foi excluir a Ana Paula Vitorino do Conselho de Ministros porque já sim. estava lá o marido dela. E a partir do sim. momento...
2: Em que Aliás, Batera... estavam os dois. Estavam, estavam os dois, dois
1: exatamente. Estavam Mas depois ele muda de ideias... E depois dá como justificação para afastar a Ana Paula
2: Vitorino porque não queria marido e mulher na mesa do Conselho de Ministros. E agora tem dois irmãos. É só isso que eu não percebo. Oh, Helena, até podes dizer que José António Vieira da Silva saiu de ministro porque tinha lá a filha. O que não é verdade. ele saiu de ministro porque quis de ministro.
1: Mas estás a perceber o que eu estou a dizer? É uma questão de coerência. Aqui a... Mas, a, mas a Helena não
2: falou do Vieira da Silva. Não, mas estou eu a falar. Pronto. Agora... Uma coisa é marido e mulher, uma coisa é pai e filho, outra coisa são irmãos.
0: São José, não é isso que está em causa, é a declaração do Primeiro-Ministro quando disse que a família, não queria famílias, familiares sentados a à Deus mesa do conselho de Ministros. Não era também a
3: repetição de casos, não só no Conselho de Ministros, que havia alguns casos e com os quais ele quis de alguma forma acabar, mas também nos gabinetes, quadros de confiança. Era isso também que estava em causa, era uma sucessão de casos, de relações familiares, de temas claro, familiares, claro, claro. é isso também que está em causa. Não é apenas à mesa
1: do, do Conselho de Ministros, Mas é? essas nomeações cruzadas mantiveram-se.
2: Sim, mantiveram-se. E eu... desculpem, e desculpem, o António Mendonça Mendes já ia à mesa do Conselho de Ministros quando era secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, muitas Não, vezes... Não,
0: Sim, está bem, é está bem,
2: e por Então vai-se vai impedir... O que é que vocês querem que aconteça? O que é que o país quer que aconteça? Não, não, eu não estou... Tô... Oh, Demite-se, não... Ana Catarina. Demite-se o António Mendonça Mendes. Espera aí,
0: não ponha as palavras na boca de quem não as disse. Eu seguramente não as disse e a Helena também não as disse. Não está não, em causa é ser contra
2: é ou a tolerância. favor. É só exatamente. É só ter memória lembrar é o que é que... É ter memória, pensar, exatamente. É só isso. Então, olha, sabes o que é que eu acho? Se calhar isso foi uma das muitas declarações infelizes...
1: Populistas, se calhar, exatamente. E
2: infelizes e populistas, levados Talvez agora seu... se então. E pelo seu entusiasmo e pela sua autoconfiança do Dr António Costa, primeiro-ministro. Exatamente,
0: provavelmente. Mais, mais
2: valia às vezes estar calado. É isso, pronto.
0: Tem dito. E vamos avançar para o momento que tanto esperamos pelo menos algumas de nós... 3,
1: 2, 1... Vem aí o público notório. Helena, qual é o teu? Olha, o meu público notório tem mais piada se estivesse vídeo.
2: Mas pois eu vou descrever
1: és. e depois as pessoas vão ver que é um vídeo de Carlos Moedas, presidente da Câmara oh, de Lisboa, a fazer é a meu. contagem da crescente para ligar as luzes. Espera aí, é que tenho problemas. Era o da Sofia? É. É giro. Tinham as duas o mesmo... Expliquem lá. É, 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 um, é quando está a gente crescendo para ligar as luzes de Natal. Só que... Está toda a gente ali na fotografia, não é só para a fotografia, para o vídeo mesmo. Só que, as luzes só que depois muito. não acontece nada.
3: Não acontece nada, tipo, todas as Ou seja, é,
1: é um ato falhado que, que ainda por cima quer dizer que é feito para o vídeo mesmo e depois pronto, nada acontece. Aquilo só visto. É. Mas há uma segunda
3: parte da história. É porque o Caso Moedas fez um vídeo com um toque de humor, em que se ri de si próprio e se ri dessa dessa situação, em que imagina, em que se filma como se fosse uma pessoa a desligar da ficha e, portanto, terá desligado a iluminação de Lisboa, não é? A iluminação para ligar para carregar um telemóvel e põe esse vídeo no Facebook, nas redes sociais. E diz, resolvido, o Pai Natal vai dar um powerbank ao rapaz. Olha, manda-nos esse
0: vídeo que nós não conhecemos. Oba,
3: é preciso mais humor na política. <risos> é muito ele bom. disse, ele próprio. E eu acho que isso não é muito comum nos políticos. Mas acho que é muito saudável. Embora ele esteja a ser insultado nas redes sociais por causa disso as pessoas não estão habituadas a que os políticos se, se riam de si próprias e que as moedas teve a capacidade de rir de si próprio não é de uma situação que é uma gafe não, não por culpa dele mas por culpa alheia e, e ele fez esse vídeo e publicou nas, nas redes sociais e eu achei graça por isso
0: Partilha connosco São José, agora és tu é o último
2: Olha, eu tenho uma coisa bastante mais séria que não é para rir, mas é uma boa notícia. Eu, normalmente, falo de más notícias. Desta vez, falo de uma boa notícia. A ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, libertou, transferiu, finalmente, 104 milhões de euros do Fundo Social Municipal, que está que é uma verba para, as, para os municípios, que está consagrada na Lei das Finanças Locais, e, finalmente foram transferidos estes 104 milhões de euros respeitantes aos anos de 2019, 2020 e 2021. Olha, tardou, mas veio. E acho que os municípios receberam uma boa prenda de Natal e que, olha, a ministra Ana portou-se bem. É.
0: Hoje cedemos um bocadinho no tempo que costumamos ocupar com o podcast.
2: Acontece a, todos. Mas, Acontece a todos, mas está
0: feito. Voltamos para a semana. Até lá.
2: Dois. Um. Zero.
3: O público fica no ouvido.